0: Bienvenidos a otro episodio más de Somos Humanos y Digitales. Como saben, ahora me lo estoy tomando con un relax tremendo. Estoy dedicando realmente tiempo a elegir a quién voy a entrevistar, a hacer las entrevistas un poquito más, eh, más pensadas, por llamarlo, No es que las anteriores no lo eran, eh, pero entré en una etapa de mi vida que dije, voy a tomarme todo con más mesura. Venía grabando uno por semana y fue demasiado. Me encantó, pero ahora estoy en este momento más relajado. Y para el episodio de hoy lo invité a Freddy Vivas. Freddy eh, escribió un libro que me lo mandó de regalo y me pasaron cosas que ya los voy a contar después. El libro se llama Cómo piensan las máquinas, lo tengo acá, y habla sobre el mundo de la inteligencia artificial y hacia dónde estamos yendo. Ya vamos a conversar sobre este tema. Pero además, Freddy es el CEO de Rocking Data, una compañía especializada en lo que es la ciencia de datos, que después... Él nos va a contar de qué se trata esto del mundo de la ciencia de datos. Y además es profesor de San Andrés, entre tantas, tantas otras cosas más. Freddy, bienvenido a Somos Humanos y Digitales. Un placer tenerte acá.
1: ¿Qué haces, querido? No, el placer es mío. Estoy muy feliz y gracias por la introducción.
0: No, por favor, a vos. Bueno... Como le pido a todos los entrevistados, primero quiero que arranquen contándole a la gente que no los conoce Incluso a los que lo conocen también, porque viste, yo les me gusta hacer doble clic
1: sí. este, ah, Contando
0: quién sos, de dónde venís, cómo llegaste acá Yo leí ya un poquito en el libro, así que tengo sí. varias preguntas sí. Pero quiero que me cuentes primero vos
1: Yo me considero un nerd de tiempo completo y de, de toda la vida Básicamente tuve la, la oportunidad de cruzarme con una computadora una, una compu que nunca anduvo, pero que la tuve ahí a los 12 años eh, en el, O sea, en el 90, principio del 90, tenía 92 cuando creo que llegó la compu a casa más o menos En época de mucha película de ciencia ficción, vos, vos me, me entenderás muy bien eh, No se nota Recuerdo, sí, sí, sí hay el fondo espectacular eh, Recuerdo eh, haber visto un sábado, tipo típico sábado de la tarde, la película El Juego eh, Juegos de Guerra donde un chico quería hackear sus notas en el colegio y termina hackeando el Pentágono, una idea así. Y yo mirando la película a los 12, 11, 12, y con una compu que no andaba, estaba tirada en un galpón en el fondo de mi casa, en Lomas de Zamora, nací en Lomas de Zamora, en, acá en Buenos Aires, con conurbano bonaerense, y iba y tocaba el teclado apagada la compu y alucinaba que hacía cualquier cosa. ¿no? Como me despertó mucha curiosidad, entender qué pasaba allá adentro, en ese mundo. Y en ese momento estaba estudiando, bailaba folclore, mi hermano, muy bueno, Larincho, ¿no? Bailaba folclore, iba así, hacía mis clases, y no sé qué me picó un día que dije, che, no quiero ir más, le dije a mis viejos, no quiero ir más, mi viejo me dijo, bueno, tenés esos, creo que, no sé, eran 20 pesos, qué sé yo, que pagamos para que hagas folclore, elegí otra cosa para hacer. Y yo dije, quiero estudiar computación. Y me miraron como diciendo, computación, ¿viste? ¿Dónde salí Estás loco. Está loco. Jugar. No jugar. nadie en mi casa que hiciera nada de eso. Me llevó mi hermana, me acuerdo, fuimos a ver dos o tres institutos de computación. En ese momento de OS, todas esas cuestiones. Y yo me anoté feliz. Y empecé a estudiar a los 12 y nunca paré. La realidad es que hasta hoy, a los 41 años, que sigo aprendiendo, haciendo cosas. Eh, todo el secundario estudié. Entonces, apenas terminé el secundario, empecé a dar clases de computación y a trabajar reparando computadoras me metí en diseño, hice un poco de todo, tuve algunos proyectos de creación de páginas web, de creación de software, eh, tipo pequeñas startups que en ese momento no existían en las redes sociales, entonces era como que creabas algo y no tenías ni nombre, o sea, era <risa> arreglo computador, <risa> o sea, hago páginas web, ¿viste? Y, y siempre me gustó todo eso, después me metí más en el ámbito corporativo, estuve muchos años, 15 años en corporaciones, y mi último trabajo de tiempo completo fue... Trabajar en una empresa de telecomunicaciones mundial, eh, global, que, que tenía que armar el área de data. Y fue una gran experiencia para mí, porque aprendí todo. Yo estudié ingeniería en sistemas de información, pero aprendí casi todo ahí adentro, ¿no? Me acuerdo que empecé y me dijeron, bueno, mira, queremos armar el área de Big Data, empezar a hacer Machine Learning, empezar a tal y tal. Y yo le digo, mira, sé muy poco de todo esto, porque sé lo que hice en la ingeniería, más alguna que otra cosa que leí. Y me dicen, no hay nadie que sepa de esto, o sea te Quedate tranquilo, necesitamos gente que se ponga a hacer y aprenda. Y sí, dije, dale, hagámoslo, eso fue hace más de 10 años. Entonces eh, no había tanta experiencia estaban, estaban real. Pañales, claro. claro, la inteligencia artificial tiene más de 50 años, pero si te lo pones a ver, recién en los últimos 10, 15, empieza a haber aplicaciones bien concretas de esto. Porque ya existe claro, el Big Data. Porque y, las...
0: y, y llega al, al público más general. Porque estaba más reservado para el mundo científico. para Sí,
1: claro. sí, sí. sí. Te diría que los bancos, las telcos y, y no mucho más, eran las primeras que claro. se metían en eso. Y Google es como que democratizó mucho. Porque de además los... era
0: carísimo, Pero, claro, también. Claro. Era
1: carísimo. Entonces ellos, cuando Google dijo, vamos a gestionar toda la información de la historia de la humanidad, empezaron a generar tecnología que después fue como... Open Source se empezó a abrir para que más gente empiece a usarlo en diferentes empresas. Python explotó, las comunidades de, de código abierto generando conocimiento nuevo. Bueno, todo eso pasó en los últimos 10 años. Yo, por suerte, estuve ahí eh, en esa movida. Y, y, bueno, eso me llevó a, a cosas como estudiar a Singularity y después a arrancar Rocking Data. ¿no? Eso como que fue lo que vino pasándome en los últimos años.
0: Excelente. O sé sea, que te escucho y tenemos historias muy similares de comienzos porque yo también... Para el mismo año, año 92, sí. a diferencia de edad, nada más yo tengo 45, y 4 años de diferencia. Sí. Yo no tenía 12, tenía 15, 16. Lo mismo. Eh, 16 en el 92 y me regala mi primer computadora, no me olvido más, una, una, dos, una 386, Lila. mi primer computadora. Miento, miento, antes de eso tenía una, una Commodore, pasé después a la primer, al primer mundo Intel, pasé en la, en la 386, sí. y también no entendía nada, y me acuerdo de haberla desarmado para entender cómo funcionaba, y se, la rompí, obvio. Y ahí esa fue mi, <risa> mi forma de empezar en este mundo y aprender, y no paré más. Sí, eh, me claro. considero también un nerd eh, amante del código sin ser como, como te leí en el libro, ¿no? Que nunca fuiste un buen coder, yo tampoco, pero siempre amé codear sí. o entender, ¿viste? Leer entender. cualquier código, entenderlo, pero no me pongas a mí a hacer algo de cero, porque no era lo mío.
1: Sí, eh, sí, sí, yo lo he eh, hecho varios años, pero la verdad que no, siempre me he dado cuenta que no era lo mío, ¿viste?
0: Claro claro, ¿No lo claro, claro. Y sí, ya me pasó, bueno, todos los primeros, mis primeros sitios, mis primeras este, experiencias en el mundo digital fueron cosas que programé yo, bueno, pero no, no lo disfrutaba. No, yo disfrutaba claro. mucho más. Es más, agarrando código de otros y tocándolo que arrancando yo de ser un código.
1: Eh, eh, pero pues está bueno, eh, está bueno romper esas barreras también, ¿no? Sí, porque...
0: pero te da otra mentalidad, sí. ¿no? El, el, el aprender a entender, por lo menos, eh, programación, entender código, Sin duda. te abre la cabeza, eh, te abre la cabeza mucho, y más cuando encima después te metes en el mundo de los negocios, porque podés hablar un idioma, eh, por lo menos en el mundo de hoy, que es súper interesante poder sí. hablarlo, ¿no? Sí, sí, de hecho. Eh, yo cuando hay... veo
1: hay una, una carencia para mí de esos perfiles híbridos, ¿no? Que puedan entender claro, los dos claro. mundos. Es un mundo claro. interesante para, para, para esas oportunidades. Que quizás es como que lo ves como una desventaja. Y dices, che, no soy un gran programador. Pero me gusta entender de los negocios y puedo entender un sea, sea el lenguaje de lo que estamos hablando. Y eso claro, es una ventaja. Claro, es que tremenda. puedes hablar
0: un idioma similar, claro, claro. Sí, claro. Y las decisiones de negocios que puedes tomar son muy diferentes a que si no tuvieras esa información en tu cabeza. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y bueno, después también, el mundo corporativo también, eh, que lo transité casi 14, 15 años. <ríe> Así Buenísimo. que muy similar esos, esos arranques. Sí, sí. Eh, vos en el libro, me encanta cómo arrancás hablando de el, el, el famoso Golden, Golden Circle, es el de, el de Simon, el Simon Sinek, ¿no? Sí. el Start, Start with Why. Sí. Comenzar por el porqué. Y hablas de esto de como dice Simon Sinek, arrancar por el por qué, después por el, por el cómo y por último por el qué. Uh -huh. eh, y a mí, me, a mí me gusta darle una vuelta de tuerca a lo que dice Simon, porque para mí él, él se olvida, o quizás no es que se olvida, pasa que en inglés eh, no hay una palabra tan... Eh, o, es, o es confuso la palabra. A mí en español me gusta mucho, mucho ir un poquito más profundo, que es el para qué. Uh -huh. Porque el por qué es clarísimo sí el por qué voy a hacer esto. Lo quiero hacer porque, como vos ponés en el libro, eh, te podés responderlo como hay cosas. Quiero accionar una de plata, quiero hacer... Y el por qué se puede responder de mil maneras. Eh, ahora, el para qué es más profundo, ¿no? Porque el para qué es, el que es, es lo que te permite hacer ese doble clic y pensar en el propósito, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría hacerte esa pregunta ahora así en vivo, porque el para qué para mí se responde así desde de, de las entrañas. Sí. Cuanto más lo pensás, sí, 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 más sí, te sí. vas al por qué. Mirá. Este momento, para qué... ¿Estás en este mundo haciendo Mirá, lo que estás haciendo?
1: sea, ¿sabes que eh, Yo no lo tenía tan claro. Y hace un año y pico trabajé con un muchacho, un consultor, que me ayudó a pensar esto. Eh, para, para Rocking Data, para mi startup y para mí, digamos, ¿no? Entender qué me movía, digamos, ¿no? Y hacer ah, todo es, lo que está relacionado con lo que me mueve. O sea, no hacer otra cosa, básicamente. Ayudarme a, a estar centrado en eso. Y, y creo que lo que más me mueve a mí eh, es generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Me parece que es eso. Oh, bueno. eh, quizás por... por Qué mi... linda
0: definición de propósito.
1: Sí, es que es por mi historia personal. Eh, me pasó de crecer en un ambiente donde, por ejemplo, no sé, en mi barrio no había nadie que fuera a la facultad. Nadie. Claro. Eh, en mi casa fui el primero que terminó una carrera universitaria. Eh, me pasó también a los 18 años, como te contaba, que había estudiado muchos años computación. Entonces tenía oportunidades de trabajo que mis compañeros, amiguitos, no tenían. O sea, eh, que no conseguían trabajo, no tenían nadie que, que los apoye en la casa para, para que les digan, no sé, no, no trabajes porque te voy a ayudar para que solo estudies. No podían hacer nada. Estabas ahí en ese, en ese limbo, que es tremendo a esa edad, donde debería ser la edad en la que vos solo te enfoques en estudiar y pienses en el futuro, ¿no? Y hay, un montón, claro. hay un montón de gente que está pensando en ayudar a la casa para mantener a sus viejos o... Un montón de situaciones que... que sí, bueno, eh, subsistir. Subsistir, ¿no? Entonces, posibilita pensar en tu futuro eso. Eh, de alguna forma lo viví, y creo que eso es lo que más me mueve. Entonces, eh, veo, por un lado, un montón de oportunidades de trabajo en el mundo de la data, en el mundo de la tecnología. Veo empresas gigantes peleándose por el talento, y un montón de gente luchando por tener ese primer trabajo, luchando quizás por gente de más de 40 años que dice, che, eh, no sé... Me encuentro en una situación de vida que me gustaría hacer un giro, ¿no? Porque, no sé, en su momento no pude estudiar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago ahora, no? Veo ese mundo de dos oportunidades. Gente en el mercado que compuesto sin ocupar y gente buscando trabajo eh, y sin entender bien de qué se trata esto del trabajo del futuro, digamos, ¿no? Esto de las tecnologías que hoy estamos hablando, nosotros dos hablamos todo el tiempo, nuestros colegas, o sea, estamos sobreinformados de todo esto entendemos lo que, lo que se viene y lo que hay que hacer, y hay un montón de gente que, que para nada está metida en el mundo este. Entonces, me, me, creo me que, mi, que obje me diste... mi objetivo viene no, por ese
0: lado no, ¿no?
1: no, mi Clarísimo. objetivo viene por ese lado.
0: Clarísimo. no me, Te decía que me diste, me diste el puntapié a, a, a la siguiente pregunta, que es justamente ¿qué es el trabajo del futuro? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se viene? Eh, esto que, bueno, justamente esto que venimos hablando sí. muchísimo y que yo me encuentro con con dos tipos de personas, por, por generalizarlo de alguna forma, ¿no? Aquellos que lo están viendo y, 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 y dicen, bueno, ¿qué hay? Hay que, hay que ir por acá, queda clarísimo. Después veremos si saben cómo o no, no importa. Sí. Y después están aquellos que te dicen, ah, pero eso tipo, está muy lejos.
1: Sí, sí, ¿no? sí.
0: Y lo minimizan, lo, lo tiran porque, y, y acá te doy el pie para, para, para que me respondas vos, porque creo yo que no son conscientes de la exponencialidad la exponencialidad en la que vivimos nuestro cerebro no la puede ver y creo que ahí, por ahí viene la respuesta y entonces, ahí te pregunto, ¿no ¿qué es? ¿y hacia sí. dónde vamos?
1: Claro, sí, sí, totalmente, el, el futuro pasa más rápido de lo que creemos, ¿no? como dicen eh, y, y lo que hoy parece caro y que solo le llega a algunos o que no está tan avanzado eh, capaz no lo damos cuenta y un par de años ya lo tenemos enfrente nuestro eh, claro. eso es lo que vengo, ven, vengo viendo y ...que nos pasa a todos, eh, incluso gente, no sé, gente en, en, en grandes corporaciones... ...donde tiene acceso a este tipo de conocimientos... ...y, y por ahí no, no pueden accionar eh, con la velocidad que se necesitaría. Me parece que el, el trabajo del futuro es un trabajo eh, que tiene la tecnología en el centro, en el corazón... ...y tiene las herramientas, por ejemplo, que uso yo y que trabajamos en Rocking Tata todos los días que son las herramientas de análisis avanzado de datos, como clave, como eh, el principal activo estratégico de las empresas va a ser tener data y usarla correctamente. Entenderla, o sea, entender la relación que hay entre el cliente y la empresa, el paciente y la clínica, el alumno y la universidad, el ciudadano y el gobierno. Eso va a ser a través de los datos. O sea, vos vas a tener cada vez más datos, porque estamos yendo a un mundo digital, básicamente, en donde... Uh -huh todo lo que pasa en el mundo físico, en el mundo real, entre comillas, se está viendo reflejado en un correlato digital, ¿no? Como algunos hablan del concepto de Digital Twin, ¿no? Como esta simulación de la, de la realidad en un mundo digital, donde todo eso va... Incluso a generar...
0: hasta Elon Musk dice que quizás estemos viviendo en una realidad virtual sí. y no lo sepamos.
1: <risa> quizás que sí, pero, pero fíjate hoy cómo, cómo lo vimos en, en, en la vida real con esto de, de la pandemia, donde trabajamos online estudiamos online, compramos online, hicimos todo online. Entonces, todo eso genera data y todo eso eh, está transformando las formas que las empresas empiezan a conocer su negocio. O sea, como que te lleva a conocer más sobre tu negocio, entender esa, esa data y generar algoritmos que te permitan generar nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, de modelos predictivos, que es lo que hacemos todos los días nosotros, imagínate vos tenés una empresa y querés empezar a predecir cuánto vas a vender de un producto cuáles son tus alumnos con más probabilidad de abandonar la universidad, cuáles son los clientes a los que le puedes recomendar una cosa u otra. O sea, estás hablando de diseñar todas tus estrategias con los datos. Las empresas que más rápido pueden hacer eso son las empresas del futuro. Y para hacer eso necesitas un montón de habilidades que generalmente no tenés en tu compañía y tenés que desarrollar. ¿no? Eh, y eso lo vuelve muy desafiante. Porque yo veo a veces empresas que te dicen, tengo que contratar 300 personas que hagan esto. Y yo les digo, no tenés que contratar 300, tenés que entrenar 300. Pero, pero parecería más fácil ir a buscarlos a veces. Y, y eso implica un cambio cultural, eh, un liderazgo de los equipos de, de people o de recursos humanos para saber hacia dónde hay que ir. ¿no? Eh, y mismo los equipos de C-Level o gerencia o dirección de las empresas que también entiendan cuál es el camino para llegar a usar bien la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué implica eso? ¿Solo infraestructura tecnológica? ¿Cultura de datos? ¿People? O sea, hay varias cosas que las empresas van a tener que meterse a full eh, porque esto no tiene no se vuelve atrás. O sea, esto va a seguir evolucionando. Ah, claro. Es un
0: camino de ida, definitivamente. Claro, es un
1: camino de ida potenciado por también las circunstancias que vivimos en, esto, en este último tiempo que te lleva a no dudar de que el camino es, es ese, ¿no? Antes se dudaba de transformación digital, te miraban como diciendo, no, pero si en las tiendas físicas vendemos igual, ¿para qué vamos a invertir en el e-commerce? Ahora ya nadie lo puede decir a eso.
0: Si vos lo no pudieras bajar esto a... Porque me gusta, a... me gusta hablarle, viste, a, a todos los públicos. Obviamente sí. al que entiende y sabe de lo que estamos hablando, pero que también mira esto y dice, che, pero pará, y necesito bajarlo esto a, lo... a... a la vida real, ¿no? Digo, ¿en qué me claro. puede afectar? ¿Cómo... cómo... ¿En qué va a cambiar a mi empresa? Yo tengo, soy el dueño de una pyme, estoy armando mi startup. Eh, ¿En qué me va a impactar esto? ¿Cómo puedo in, eh, implementar la inteligencia artificial para que me ayude a mejorar mi empresa? O sea, si podés tirarme, no sé, dos o tres ejemplos sí. como para, viste, bajarlo, ¿no? Porque si no quedan como conceptos muy amplios uh -huh. eh, que, que, que yo siento que en muchas de, estas, muchas de estas tecnologías nuevas al principio pasa eso, ¿viste? La mayoría sí. lo ven como algo muy abstracto, muy lejano. Sí. justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Esto no es lejano, esto no, no. es un clic de distancia.
1: Sí. sí, totalmente. Mira, te cuento un caso que, que me gusta contar porque me parece que conecta mucho con nuestra vida cotidiana y, y, y también incluso eh, me interesa porque tiene un impacto muy positivo en la sociedad. Yo creo que todos este tipo de proyectos tienen impacto positivo porque si sos una empresa y con un algoritmo te ayudo a que vendas más y no te fundas, es espectacular, digamos, ¿no? O sea, totalmente. es impacto positivo directo, pero... Mirá este caso que te voy a contar sobre un proyecto que hicimos el año pasado. Eh, estábamos en plena pandemia y mucha gente nos, nos preguntaba, che, ¿no podemos hacer algo con, con los algoritmos, con la data que ustedes saben manejar para ser más eficiente, no sé, tema vacuna, tema atención, ¿no? La verdad que era difícil, yo quería, pero era muy difícil porque muchas veces los datos no, no podías confiar en esos datos, eh, que es importante saber eso, ¿no? No se puede trabajar con cualquier tipo de dato porque si no los resultados no son, no son buenos, entonces... No, no queríamos hacer algo que no confiáramos en la calidad del resultado, ¿no? Hasta que a través de un amigo eh, dimos con un, con un sanatorio, el segundo sanatorio que recibió más casos de COVID de, de Argentina, el segundo, y ellos nos dijeron, mira, nos encantaría ver qué podemos hacer para tratar de disminuir el riesgo, la incertidumbre, ¿no? Eh, ellos tenían como muchísima incertidumbre porque nunca sabían cuántos casos iban a ingresar al sanatorio. Entonces no le permitía tomar ciertas decisiones, ¿no? No sabían si iban a poder dar más vacaciones a los médicos, si necesitaban contratar personal claro. eventual, eh, si necesitaban más insumos, más camas. O sea, ese tipo de preguntas no se las podían responder. Y ellos conocían, esta persona que me invitó, conocía lo que podemos hacer con modelos predictivos. Entonces, en resumen, lo que hicimos fue eh, re recibir datos de más o menos dos meses de la gente que ingresaba a la guardia con diagnóstico de COVID positivo. Entendimos bien los datos que podíamos analizar para eso, vimos cruzamos los datos con las tendencias de Buenos Aires, de, de Argentina y de otros países, y lo que hicimos fue un modelo predictivo que les permitía predecir a ellos con eh, 15 días de anticipación cuántos casos de COVID iban a ingresar. O sea, wow. ellos ter terminaban teniendo, ter tienen un tablero donde ven la curva de cuántas personas en cantidades van a ingresar. Y, y tuvo una una precisión de casi el 98% en diciembre del año pasado, o sea que ellos veían casi wow. el número exacto de la gente que les iba a ingresar. Imagínate, eso es te cambia el, te cambia el negocio, ¿no? Porque,
0: por completo, claro. Por completo, claro.
1: porque ellos podían decir, bueno, una vez que empezaron a testear y a corroborar que ese, que, esa, que ese número era un número preciso, bastante preciso, empezaron a confiar más y empezaron a tomar esas decisiones con, con más tranquilidad. Y eso es un clásico ejemplo de lo que puede entregar un modelo predictivo. Aunque no tenga el 98% de precisión, aunque tenga a veces el 50% de precisión, muchas empresas toman decisiones a futuro casi ciegos, sin datos. Claro. No. Porque Me lo que se Toma ser...
0: Arsear... 50% de chances
1: es que... Exactamente. Oh, Eso es también algo para destacar, porque muchas ah. veces es mirar para atrás y decir, bueno, vendimos tanto, ¿y cuánto vamos a vender? Y no sé, o... ¿Qué le recomiendo a un cliente que ya me compró? Le preguntas eso a la mayoría de las empresas y no te saben responder bien. ¿Cuál es la mejor oferta? No, te hago la oferta que tengo para hacer. No, no, no. Para cada tipo de cliente, ¿cuál es la mejor oferta? No lo suelen saber responder. O saber cuáles son los clientes de más valor, ¿no? En base a una predicción de cuánto dinero van a ingresar en el próximo año. Eh, o, por ejemplo, poner el precio correcto por segmento a cada tipo de... De cliente. O sea, eso es como hace Netflix, viste que te hace una recomendación de una película. Te recomienda una película porque entiende tu comportamiento en la plataforma. Dice, a Isma le gustan las películas de terror hechas en Europa eh, de más de una hora y media. Bueno, entonces cuando vea a otra parecida te la va a recomendar. Y la probabilidad de que a vos te guste... Y, y le gusta difícil.
0: cuando tiene este tipo de carátulas encima, porque ahora hasta eso hacen.
1: ¿Te gusta o sea, que, un te, tipo de te actor? Te
0: carátulas distintas.
1: Claro, entonces... Toda esa inteligencia que ellos hacen en base a tus comportamientos, eso es, eso es inteligencia artificial. Eh, y ese mismo, esa misma tecnología nosotros la podemos usar para los negocios, de todo tipo. Eh, ese caso del sanatorio es una muestra de que no es solamente para empresas que venden productos, sino también para mejorar la relación con, con este caso, los pacientes. ¿no? Eso se puede replicar a, a cualquier escala.
0: Ahora tocaste un tema que a mí me parece muy interesante, bueno, a mí no, del planeta me está pareciendo interesante y, y está revolucionado en estos momentos, que tiene que ver un poquito con lo que dijiste de Netflix, ¿no? Porque hasta ahora lo que venía diciendo está buenísimo porque es, ok, uso los datos para mejorar mi negocio, para dar un mejor servicio, etcétera, etcétera. Ahora ¿Qué pasa cuando esos datos se utilizan eh, para hacerte hacer cosas que vos ni sabés que te están sí. usando para hacer cosas? O sea, por ejemplo, lo de Netflix es... Muy leve. Ok, sí. listo, me, me llevaste a que vea esta película, ok, no pasa nada, no es tan grave. Ahora sí. distinto es, conocemos el caso de Facebook, ¿no? La sí. manipulación donde te, te, te llevo a que termines votando a tal persona o te llevo a Totalmente. Que, que, no sé, que cambies tu mentalidad, porque hoy se sabe que se puede hacer eso. Sí. Hay, un, hay un nivel de manipulación eh, artificial, sabemos sí, ¿no? de alguna sí, sí. manera. Eh, digo, que es la parte peligrosa, ¿no? Porque todas estas cosas tienen su lado bueno y su lado perverso y si, si son mal utilizadas. Sin duda. Eh, ¿Qué crees vos? ¿Hacia dónde va a ir esto, no? Porque hoy estamos viendo, no sé, un Apple que ahora te, con el nuevo iOS eh, no te deja capturar más datos de la gente y le cayó la, la facturación en 6 billones de dólares a, fe, a Facebook y a Google en un mes. tipo sí. este, Y a Apple le subió, ¿no? Porque... Digo, es interesante, porque hacen eso, pues decían, ¡ay, lo hacen porque son buenos y nos están cuidando! ¡Minga! Si sí. vos mirás las, cómo le subieron la facturación de, de su publicidad, se fue a las nubes, con lo cual claro. lo hicieron para su beneficio propio. Entonces, sí, sí. digo, no hay buenos en estas cosas y, 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 y ¿hacia dónde estamos yendo? Porque ¿quién regula eso? No hay gobiernos, hay son todas empresas privadas, es, es heavy.
1: Es, es una gran rico, pregunta. ¿no? Eh, y la verdad que tengo más, más dudas que, que certezas sobre eso que <risas> estás diciendo, sinceramente. Y, y estando trabajando en la industria, ¿no? Eh, me parece que, um, o sea, los grandes monstruos jugando ahí, peleándose por, por todo esto, es como que me preocupan, pero me preocupa más los pequeños que estamos construyendo tecnología. Eh, o sea, voy a esto, mirar Claro, porque ustedes Cuando... no son el daño colateral. Sí, de alguna manera. Y, no, y aparte que... Vos pensás esto, mira Yo cuando entreno eh, empresas o, o personas dentro de, de, de programas ejecutivos, por ahí, de, de, para líderes, sobre cómo tener que... Cómo puedes implementar mejor inteligencia artificial en tu empresa, eh, yo les lo, los, los psicopateo un poco, ¿no? Porque to, nadie quiere que usen su data, pero después, como empresa, vos también querés usar tu data.
0: Claro, de acuerdo.
1: <risa> ¿Entendés? O sea, y estamos hablando de millones de empresas en el mundo... Que están empezando a incorporar inteligencia artificial y cómo la están, cómo, cómo están enfocándolo a, a las cuestiones éticas, a las cuestiones de, de privacidad de la información, a cuestiones de la transparencia de los algoritmos. O sea, hay miles de puntos, o cientos de puntos al menos, en los que creo que eh, muy poca gente está formada. Entonces va a haber muchos proyectos de inteligencia artificial en el mundo que no haya un estándar de ético, digamos, ¿no? Eh, en el último capítulo, en los últimos capítulos de mi libro hablé de eso porque realmente es un tema que me preocupa y de hecho el año que viene tengo unas iniciativas para hacer sobre eso, que venimos trabajando en Rocking Data eh, en esto de, imagínate crear un framework de, ético de inteligencia artificial, ¿no? Porque hay preguntas que, que te tenés que hacer, ponele eh, vas a crear una inteligencia artificial para eh, un chatbot, ¿no? Para una empresa. Me Imaginemos algo simple, un chatbot, que va, va a tener in, eh, inteligencia artificial para traducir la voz a texto, para ejecutar una orden. ¿Lo va a poder usar cualquiera? Una persona discapacitada. ¿Va a ser interpretada su voz? Una persona muy anciana. Una persona con dislexia. Son preguntas muy básicas las que estoy haciendo. Y estoy seguro de que la mayoría de la gente que está construyendo cosas así no se las pregunta. O... Haces un, un scoring crediticio para un sistema de crédito. ¿Vas a explicar las variables y el peso de esas variables que definen cuánto crédito te van a dar o no? Quizás okay. no. ¿Te das cuenta de lo que, a lo que voy? Es, ese es el tema, me parece. Y ahí está la oportunidad nuestra. Yo lo veo como una oportunidad gigante. O sea, me preocupa, pero lo veo como algo, un momento único. Estamos hablando de la inteligencia artificial, que para mí es la tecnología más eh, disruptiva que creó el humano en sí, toda sí, su historia. El es sí. la más poderosa eh, y como dijo Stephen Hawking quizás sea la última creación del humano. ¿no?
0: Probablemente. Entonces, si esa, <risa> es la
1: última, la... si esa es la última creación del humano y si la inteligencia artificial está cambiando el mundo, tenemos que estar seguros de estar cambiándolo para bien, digamos. ¿no? Eh, entonces, mi debate es cómo ayudo, cómo, cómo ayudamos a que todas las personas que creen inteligencia artificial o automaticen procesos, o creen procesos de aprendizaje automático, de machine learning, tengan una visión ética a la hora de crear estos algoritmos. Y eso no es tan fácil, eh, porque estamos como descubriéndolo recién ahora. Cuando la gente te habla de los sesgos, ¿no? De los sesgos de la inteligencia artificial. Los sesgos que en realidad son sesgos no de la inteligencia artificial, sino del humano. Del humano el, que alimenta la información. Claro, claro, porque habrás escuchado los casos. Yo me acuerdo del primer caso que escuché, que realmente me llamó la atención, fue hace más de 10 años que fue una persona negra en Estados Unidos que eh, sí, no sí, le abrían bueno. los... Eh, había una inteligencia artificial, digamos, cámaras con, con inteligencia artificial que no le abrían las puertas de, de un lugar, que creo que era un shopping o algo así, eh, y no lo reconocía como humano directamente, ¿no? Después hubo otros casos que los, eh, los confundían con gorilas a, a las personas negras porque los algoritmos no estaban sí, entrenados con, con caras eh, de, de piel negra. Entonces, los algoritmos están entrenados con un sesgo tremendo... Y eso se replica, y lo peor es que se puede replicar a escala, ¿no? ¿Cómo hacemos para Me controlar
0: Necesito Me hiciste acordar con los casos estos, el caso de Microsoft, mm. eh, que termi... o de... Microsoft de Facebook creo que era, algunos de los dos, que el algoritmo termina volviéndose racista ah, eh, sí. eh, en contra de los judíos porque había consumido un montón de información sí. eh, de, de nazis y no sé qué, y tipo, tuvieron que apagar sí. el motor porque... Sí. El carajo. Porque, había, Entonces,
1: eh, porque estaba, estaba alimentado por textos y, y, y conversaciones roxistas, digamos, ¿no? Entonces claro, eh, claro. estaba reconstruyendo todo eso. Eh, es, es preocupante, sin duda, eh, y lo que hagan los grandes, grandes monstruos no lo quiero dejar como algo no, no importante, por supuesto que es importante. Eh, siento que de alguna forma nosotros no tenemos mucho margen de acción más que el poder de dejar de usar una red u otra. Facebook fue castigadísima en los últimos años por las cosas que hicieron y la gente dejó de usarlo directamente. Eh, sí, sí, sí. Entonces, ese es el poder nuestro. Pero, pero pensando en que en los próximos 5 o 10 años la mayoría de las empresas, no, no por decirte el 100%, pero imagino que el 70 y pico por ciento de las empresas del mundo van a empezar a meterse en estos temas. Eh, tengo gran interés y, y también preocupación de alguna forma porque lo hagan de la manera correcta y, y, y tampoco, tampoco tengo todas las respuestas sí que, sí que pienso que hay que explorar eh, esos caminos para construir inteligencia artificial que sea transparente, que la gente entienda eh, lo que está sucediendo no sea una caja negra viste como, como hoy muchas veces lo es, y también a veces es verlo en casos donde tiene que ser y casos que no, te pongo un ejemplo, si vos eh, tenés una aplicación ¿no? que, que, por ejemplo, le apuntás a tu mano y si tenés una mancha en la piel te diga, mirá, tenés que un 90% de apuro para ir a ver un médico, un 50% o un semaforito, verde, rojo. O sea, que te diga eso. Vos no necesitas entender si, si esa mancha está detectada como algo muy peligroso por el tamaño, el color o lo que sea. No, no te interesa. Te interesa la precisión con la que te recomienda lo que tengas que hacer. No, Exacto. Te interesa el resultado. Exacto. Entonces, bueno, tenés que, no, no necesitas entender todo el proceso interno. No hace falta que sea tan transparente. Eh, las redes neuronales, y el deep learning, esas técnicas as, trabajan así. Entonces, vos podés confiar en eso en algunos casos. Ahora, si tenés que darle un préstamo a una persona y, y querés entender, explicar correctamente las variables que hacen que a vos te den un préstamo de un valor y a mí otro y, y a otra persona otro está bueno entender un poco más. Entonces, hay casos donde vas a tener que ser más, más explicables y casos que capaz no es tan necesario. Entonces, todo eso es profundo entendimiento de, de estas tecnologías eh, y creo que eso es lo que más necesitamos hacer en los próximos años.
0: Sí, sí, definitivamente estamos entrando en una, en una realidad, eh, como dijimos al principio, que desde un, de un camino de ida. Sí. Esto no tiene marcha atrás y, y va a depender de nosotros cómo la... Cómo la moldeemos, ¿no? Esa realidad. Hay una, hay una serie que me encanta, en, que ahora está disponible en Disney+. Plus, Que es de... Eh, ¿Cómo se llama la, el canal este de Disney? De, ah, se me fue ¿Cuál el es?
1: ¿Te imaginas? No. La,
0: la, serie, la serie se llama eh, One Million. No, Year no. Million, perdón. Year Million. Million. Año Millón. Sí, lo vi. Que la, ¿La viste? Bueno, genial. Es una serie del 2016, no es nueva, pero lo que me gusta mucho de la serie que es un docu es una docuserie en realidad sí. que participa Peter Diamandi, que es uno de los fundadores de sí. Singularity University que vos participaste eh, y que hacen esta mirada de bueno ¿qué, cómo va a ser el mundo cómo podría llegar a ser el mundo cuando se, lleguemos a este año ficticio año millón que sería el año de la singularidad ¿no? donde sí. la inteligencia artificial y el ser humano ya no haya diferencias en cuanto a, a, a su capacidad de de, de, de autogestionarse. Hmm. Eh, y, y plantean cosas de, de, de este estilo, ¿no? De que, ok, si podemos ir por dos caminos, ¿no? Amigarnos y, 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 y hacer las cosas para que la inteligencia artificial trabaje para nosotros y sea útil y, y nos sí. podamos ensamblar, o... Podemos resistirnos a eso y dejar que siga por su camino. Y bueno, y se puede dar un poco el, el futuro fatídico que hablaba Elon Musk y Bill Gates y bla, 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 sí, que sí, si no sí. le damos bola, terminamos en un Skynet. <risa> <risa> Hawking decía eso, claro. <risa> eh, claro, Hawking también, exacto. Eh, y, y me parece súper interesante porque esa, esa serie para mí nos, nos traslada a un mundo que realmente parece ciencia ficción, pero en realidad no lo es. O sea, todo lo que hoy está sucediendo nos está llevando hacia eso ¿no? a pensar, la serie arranca mostrándote una chica que muere y los padres tienen que tomar la decisión si suben sí. sube su cerebro a la nube o no
1: tremendo pues, sí, Tremendo.
0: No, pero, sí, pero hoy, es, hoy es posible, de hecho hoy hay gente investigando eso, hay gente trabajando en Hace ver cómo años. descargar claro, le, 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 nuestros pensamientos y todo nuestro, nuestro conocimiento a, a lo digital, digo ¿es, sí. es el futuro posible, lo es Sí. está lejos, quizás no lo vivamos nosotros, seguramente pero digo no podemos no estar pensando eso hoy en día porque uh -huh. el futuro inmediato ya tiene un montón de estas cosas con de connotaciones de este estilo. ¿no? Sí. Estamos a, 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 yo creo que a menos de una década de tener robots trabajando con nosotros en nuestra casa. ¿sí? Como, o sea, sí, sí. <risa> como los Jetsons. No, no está tan lejos. Ya está pasando en otros países digo con prototipos. Entonces nos vamos a integrar de una manera que la vida nos va a cambiar de manera rotunda. Nuestros hijos, nuestros nietos, ni hablar... Le va a cambiar la vida rotundamente. Uh -huh. Y los que empiecen desde hoy a comprender esto y e incorporar estas tecnologías, esta forma de mirar el mundo en sus empresas, yo creo que definitivamente van a estar un paso adelante y van a ganar tiempo ¿no? de la carrera. Es, sí. Porque yo creo que para muchos es una carrera, para otros no. Depende de la industria en la que estemos. Uh -huh. eh, y a, a mí lo que más me, lo que más me, me desafía todo esto es a pensar en cómo... ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser, volviendo al punto inicial, ¿no? El trabajo del futuro, ¿no? Porque hay, hay, hay miradas de, en muchos ámbitos ya se está hablando de que la inteligencia artificial va a, va a sacar trabajos, ¿no? Sí. Definitivamente es lógico, lo pasó en su momento con la, con, con, en la, con la revolución industrial, es completamente lógico, así como va a generar nuevos. El tema es... Y acá para mí es una, es una pregunta filosófica la que te voy a hacer y me gustaría, desde tu mirada de conocimiento de este mundo, yo tengo una mirada de eh, el concepto del trabajo per se, el ser humano trabajando eh, físicamente, no eh, haciendo un trabajo físico, haciendo un sí. trabajo eh, de, eh, de las, las ocho horas laborables, etc. Es un concepto que viene de un mundo ¿Sí? Que la inteligencia artificial, como bien dijiste, lo hackeó por completo y lo va a hackear por completo. Y en el futuro no se va a necesitar tanto eso. Puede Nuestro que... tiempo de trabajo va a pasar por otro lado, quizás. Y muchas de las tareas que hoy consideramos trabajos van a estar siendo reemplazadas. Lo dijiste recién, ¿no? La camarita que apunta al lunar, ese es un trabajo que hoy hace el médico generalista. Totalmente. Que te da un diagnóstico. Sí. Pero esa inteligencia artificial no es el ojo del, del médico. Es el ojo de millones de médicos con un historial de una base de datos mundial claro. que permite dar esa precisión y que el médico que por ahí tiene la experiencia de haber visto 40 casos similares y su capacidad de dar ese diagnóstico es... Va a ser menor. Muy menor. Entonces, ese mundo al que estamos yendo, ¿cómo, cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas que, va, que, a, a, que vamos a vivir en el futuro? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué necesidades de trabajos van a existir? ¿O qué tiempos? ¿Se nos va a pagar por, por ocio? <risa> digo, digo, hay, hay planteos muy locos que se están hay, haciendo sí, sobre sí, eso, sí, ¿no? Sí,
1: sí. sí hay, yo escuché hace varios años ya planteos por el estilo cobrarles impuestos a los robots. Exacto, eh, exacto. O pagarles sí, sí, sueldos. Sí, lo, ¿no? lo, lo, leí lo mismo. Eh, pagarles sueldos, porque si no, iban a ser competencia desleal con nosotros. O sea, es demasiado baratos. <risa> eh, es muy loco que se esté pensando todo eso, pero mira...
0: Bueno, bueno subvencionar, viste, el... el, el el tiempo de ocio para, para estudio, sí, bueno, sí. hay muchas teorías dando vueltas ahí.
1: Mirá, a mí si me preguntás, yo la verdad es que me encantaría laburar menos horas, <risa> arrancando por ahí <risa> eh, y, y poder vivir bien, el tremendo punto es. vivir bien, trabajando menos horas eh, y creo que si le preguntás a la mayoría de la gente te va a decir lo mismo, eh, por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco que trabaja eh, full time, está trabajando no sé, 12 horas por día, con el viaje y claro. con todo, ¿no? Lo vivimos sí, sí. ahora con este cambio de, de pandemia. Bueno, la pandemia ¿trabajamos? fue tremendo. Tremendo. Yo trabajé días enteros, casi directamente todos días. Es una cosa de locos. Eh, o sea, creo que por un lado está eso, poder trabajar menos horas y vivir mejor. Después te digo, veo en, en, en lo concreto y real hoy muchas empresas donde trabajo, donde son de las mejores empresas de Argentina y, y, de, y algunas de Latinoamérica, eh, donde se implementan proyectos de inteligencia artificial y machine learning, no echan a nadie. No vi nunca que echaron a nadie. Al contrario, cada vez contratan más gente. Claro. Eh, y lo que está pasando... Claro, el negocio crece. El negocio crece. O sea, las empresas claro. que incorporan inteligencia artificial eh, tienen una probabilidad casi del doble de ser líderes en la industria donde están. Eso eh, hoy es un, es un hecho fáctico. O sea, hoy está pasando. Las empresas que incorporan AI se vuelven más competitivas, eh, entienden mejor a los consumidores, son más flexibles, más ágiles, responden mejor a los cambios del mercado porque entienden la relación con el, con el usuario con el comprador, ¿no? eh, Eso está visto hoy. Y las empresas, ¿para qué usan inteligencia artificial hoy? Para vender más, para fidelizar a los clientes, para optimizar un proceso. Optimizan un proceso, que por ahí hay un área de una empresa que tiene 30 personas haciendo algo muy manual, muy ad hoc, con mucho margen de error, lo llevan a un modelo que eso lo resuelve, ¿no? y que lo resuelve con rigurosidad científica, aprende con el tiempo, porque los modelos de aprendizaje automático Proyección, van aprendiendo y van mejorando cada vez más la precisión, y liberan el potencial creativo de las personas en el mejor de los escenarios, ¿no? Y ahí es donde aparece el humano, donde tiene que haber ah. equipos de líderes que digan, ok, vamos a implementar este algoritmo que antes hacíamos esto, este grupo de 30 personas, ahora vamos a construir todo esto nosotros. Vamos a mejorar el entendimiento, vamos a agregar el valor con insights, vamos a generar, no sé, mejores campañas de marketing. O sea, yo veo, realmente, no quiero ser un tecno-optimista que no vea los problemas que esto tiene, porque realmente creo que los veo y los hay, hay dudas sobre muchas cosas, pero hoy en las empresas que veo todo esto, son las empresas que mejor lo hacen, que lo mejor les va claro. y su negocio es, es cada, vez más, cada vez más rentable eh, y contratan más personas. Entonces, veo un escenario posible en el futuro justo en contra de lo que de alguna forma en el libro hablamos, en esta distopía del humanos versus máquinas, eh, veo un universo futuro donde hay una complementariedad, ¿no? Hoy vemos los proyectos de data y, y vemos personas liderándolos, vemos capacidades tremendas de gestión en incertidumbre en los últimos años, ¿no? donde tenías un equipo y tenías que plantarte delante de tu equipo y escucharlos y darles... Un, un apoyo cuando estaban mal, esa empatía la máquina nunca la va a tener, esa capacidad de liderar nunca la va a tener, el propósito nunca lo va a tener. Entonces, me parece que si unimos esos dos mundos, la potencia de una computadora para calcular muchos, muchos datos, para ver cosas dentro de imágenes, como decíamos recién, eh, un médico no va a desaparecer, un médico, en todo caso, una tarea específica que pueda hacerle de diagnóstico en imágenes la va a hacer una máquina, el médico va a tener más tiempo para tener una atención más humana con un paciente, ¿no? Porque hoy, claro, hoy lo vemos, claro. yo lo veo en el ámbito de la salud, donde... Son despachadores de, de pacientes. Es así, estás dos horas esperando, te atienden en cinco sí, minutos claro. y son esos cinco claro. minutos que te está preguntando, che, ¿qué tomaste la última vez que viniste? ¿Cómo, ¿Qué valor? A mí lo, sí, sí, sí. me acuerdo una vez que un médico me dijo, ¿qué te dio el valor de la, no sé qué, disotropina? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Le digo, no, lo tenés anotado ahí, ¿cómo voy a acordar de eso? Claro. Y aparte le digo, o sea... Me acuerdo que me, que me calenté porque dije, si viene mi vieja y le preguntas eso, mi vieja no se acuerda de nada, o sea, lo, vos le tenés que dar esa información, pero claro, tampoco tienen claro, sistemas claro. que funcionen bien y que les digan, imagínate que llegue el paciente y que el médico ya haya mirado un gráfico donde diga qué tomaste, qué, qué diagnósticos tenés, a qué otros médicos fuiste, no sé, toda la data tuya en un segundo, y el médico se siente, te mira a los ojos y te diga, che, cómo te sentís, cómo la venís llevando, te dé un abrazo, lo que sea... Lo humano, busco, ¿no? Busquemos sí, sí, lo sí, humano y no lo que pueda servir sí. una máquina. Ahí está el complemento que, que para mí es virtuoso. Eh, sí, y yo aspiro que eso vaya pasando en el futuro.
0: Sí, el mundo de la salud definitivamente está totalmente sí. suboptimizado este, y, 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 y burocratizado al extremo, ¿no? Mal. Hoy, hoy, de hecho, a la mañana me tuve que ir a, a verme con el cirujano porque me tengo que hacer, sacar una pavada. Sí. Eh, y fui, dije, ¿por ¿qué vine? No tengo sentido para lo que vine. o sea claro. Estacionar, ir hasta allá, esperar que me atienda. Me atendió, me dijo, eh, ah, hola, bueno, te voy a hacer la, la orden para que vengas el 18. A... Y yo, esa sí. orden me la escribe a mano, ¿viste? Esto sí, sí, no, sí, me sí, lo sí. podés hacer digital. Encima es dentro del mismo lugar, o sea, no es que me estoy yendo a otro lugar distinto, me toque llevar tu orden este sí, mismo sí, sanatorio sí. sí pero pueden hacerlo por computadora y, te, y hacemos un videocall o
1: sea, claro. no
0: era necesario hubiera claro. sido cinco minutos videocall versus dos horas que perdí de mi vida entonces, esas cosas sí. creo que el, en, en, el, en un futuro no muy lejano todo va a estar totalmente optimizado sí. eh, y se va, se va a poder salvar más vidas se va a poder Total. curar más gente o sea Así entonces, es. Nada, definitivamente yo creo que el, 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 yo, yo soy igual en eso que vos que soy veo todo muy positivo no ignoro, por supuesto, la realidad que hoy estamos viviendo porque estamos en una etapa de transición en donde, claro, tenemos una generación o dos generaciones muy hackeadas por esto, sí. que lamentablemente van a ser 10, 15 años muy duros, ¿sí? uh -huh. porque esas generaciones, algunas están adaptándose y otras no se van a adaptar, sí. lamentablemente. Eh, pero después ya está, porque después ya está, digo, ya vienen el resto de las generaciones, que ya venimos todos trabajando en el mundo de la tecnología, mal o bien, desde nuestra adolescencia por lo menos, eh, y se terminó, digo, ese, 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 ese hueco, ese gap que hay hoy, ¿sí? Va a desaparecer. Entonces, sí. eh, hoy estamos en el ojo de la tormenta, creo yo, que es cual, que en el medio de una transición. Sí, eh, sí, por unos cuantos pero por años eso,
1: creo que va a pasar eso.
0: Exacto. Entonces yo lo veo positivo eso. Obviamente sé que va a ser está siendo muy duro para mucha gente uh -huh. y lo va a seguir siendo. Pero no tiene una, no hay una solución eh, inmediata. ¿Sí? hay una solución. Decía obviamente de capacitarlos y ayudarlos. Y, pero eso va a pasar.
1: Sí, es, sí, mira. Es transitorio. Hace poco, hace poco me pasó que estaba dando una charla. No me acuerdo dónde. Eh, o no, creo que un llamado a una radio me hicieron. Y, y me, me preguntó una persona que me dijo que una persona había estado hablando con un sindicato justamente por hablando de esto de la automatización, ¿no? Que es algo que yo muchas veces, eh, a mí muchas veces me preocupa, ¿no? Porque vos eh, trabajás en un proceso de automatización o algo así y no sabés bien la realidad de lo que está pasando después con, con, claro. con, la, con la gente que trabaja, ¿no? Y a mí, a mí realmente me preocupa trato de hablar con gente, y, y esta persona me dijo que estaba hablando con, con, con la gente del sindicato que trabajaba en el tema de peajes y todo eso, que ya están haciendo cosas para entrenar a la gente para que hagan trabajos que no sean eso, y me parece espectacular, claro, ¿eh? o sea, me, sí, sí. realmente me dejó muy tranquilo saber que ya están viéndolo, porque si bien creo que no va a haber un reemplazo masivo, va a haber reemplazo de un montón de tareas, como puede ser, por ejemplo, el peaje donde esté 100%, 100 automatizado, eh, Igual, y Igual bueno, no nada nuevo, digo, en Estados al... Unidos
0: hace no sé, 15 años, 20 años, claro, ya no hay obvio. personas en el peaje.
1: Me pasó bueno, de ir a, a en Mountain View cuando estuve allá en Singularity, que en la estación de tren no había una, un humano, uno. Claro, no hay humano, claro. Yo no me he dado cuenta para qué lado tenía que tomar el tren a San Francisco y estuve dando vuelta como media hora porque, buscando a una persona para preguntar. ¿no? ¿A quién le pregunto? Claro. No encontraba a nadie. Eh, me lo tomé y dije, bueno, será por acá. Eh, bueno, pero digo, está buenísimo que, que, que ya estén mirando y estén diciendo, bueno, ok, eh, ¿qué hacemos? No? Porque hay también esa responsabilidad de parte de los que construimos tecnología, es divulgar y también ayudar a hacer ese upskill, ¿no? Donde en una empresa uh -huh. eh, solamente cruzaban datos, voy a algo muy básico, cruzaban datos en un Excel, ese, eso no lo van a hacer más, bueno, ¿qué van a hacer? Claro. Bueno hacer encontrar insights y recomendaciones de negocio. Bueno, ¿saben cómo encontrar insights? No, bueno, los vamos a entrenar en eso. O entrenense de esta forma en esto. Y esa es la evolución que nos va a llevar también a tener empresas más rentables y a hacer trabajos que también nos gusten más, ¿no? Creo que también va por ahí.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Freddy, dos preguntas para, para, para cerrar. No, antes de, antes de la pregunta, quiero contar algo que te lo conté en off, pero no, no quiero, quiero dejarlo acá grabado porque me pasó algo muy loco. Eh, hace mucho que, que no leo libros físicos, ¿sí? Voy a ser sincero, eh, desde que tengo el Kindle es como amo el libro, amo el papel, amo el sí, papel, está pero en el Kindle, ¿viste? Te facilita todo, llevar y, sí. y switchar entre diferentes libros rápidamente. Pero decidí leer tu libro, ¿sí? Porque dije, lo voy a entrevistar, no puede ser que no me lea este libro, y aparte de la temática Bien. me sirve, me gusta. Entonces, sí, sí. Comencé a leerlo, me enganchó y hoy a la mañana me fui a un bar, me senté dos... Casi tres horas en el bar, cosa claro. que hace, no te miento, meses, no meses, ¿qué años que no hago, que Mira no me siento solo a leer, o sea, fue algo muy loco, me senté claro. a leer y empecé, no voy no a parar, pero pasó algo también más loco que fue, no solamente no pude parar de leer, sino que además, claro, es un libro con una, con una temática tan interesante que te dispara un montón de ideas o de cosas para... Para, para como hacer doble clic. Sí. Claro, cada dos por tres freno, me voy al celular y empiezo a buscar información y empiezo a anotar sí, porque claro. se me ocurren ideas para... Quiero andar sobre esto, quiero estudiar más sobre esto, quiero armar contenido sobre esta temática. Eh, Qué bueno. Así que me gracias por eso. No, <ríe> por otro lado, me dieron ganas de decir... O sea, no me acordaba lo que era disfrutar de un papel. <ríe> Realmente leer en papel, el olor a papel. Sí, y me dieron sí, ganas claro. de volver a leer en papel. De hecho, no te miento, por tengo esta pila de libros en papel pendientes. Arrancás ¿Sí? con eso. <risa> Tengo el de Joan acá. también sí, tal para leer? Para este, sí, sí, sí tal cual. De, varios que me han regalado y un par que me compré hace poquito y dije, no, voy a arrancar por acá, por el de... Sí, Freddy sí, y sí. Lo voy a ver. Este, Aparte el diseño mucho, está
1: bueno, viste? El diseño tiene como... El
0: diseño está bueno, me encantó esto de hacerlo, de hacerlo interactivo. Sí, nada, sí, sí. Le, le pusiste ciertos toques que hicieron esto de... Nada, lo quiero leer y gracias. me enganchó mucho, así que gracias por eso. Eh, y siempre que cierro, cierro el podcast, eh, me gusta hacer una pregunta que se la hago a todos los entrevistados y para eso voy a recurrir a mi a fanatismo.
1: Ver. A sí, ver, voy, hey. a buscar,
0: voy a buscar mi DeLorean
1: No, ¿sí? mira lo que es eso. En escala,
0: en escala es de la primera película. Tengo los tres, pero vamos a usar la primera película porque quiero que viajes al pasado. bellísimo Te subas acá en el lugar de Marty. Cerramos la puertita qué Y lo encendemos a 88 millas por hora sí. Y viajamos a tus 18, 19 años Terminando el secundario
1: sí.
0: Te bajás de ahí Te encontrás con tu, tu yo De 18 sí. Y qué le dirías Lo primero que te venga a la cabeza Qué le dirías
1: eh, seguí, estudiando, seguí estudiando computación Le diría sí, Seguí en esa eh, no Por acá Sí, va por ahí. Seguí sí, que va bien. Le diría, le apoyaría, le, le pondría la mano en el hombro y le diría que, que le meta ahí. Eh, le diría eso, que le meta con fe, eh, porque por lo menos, digamos, creo que muchas de las cosas que, que, que no hice antes fueron porque no me confiaba en mí mismo, ¿no? Por falta de confianza, por, no sé, sentir que no, no estaba a la altura o sentir que esto no es para mí eh, o por o por la historia mía pasada, digamos, de dónde nací, qué sé yo, que me condicionaba. Eh, ah, las creencias, ¿no? Limita muchas veces, las... claro, muchas veces reales y muchas veces cosas que uno se imagina nada más. Claro. Eh, y ahora, de, después de los treinta y pico, creo que siempre fui como más, bueno, me mando y no tengo plan B. Va a salir esto, <risa> va a funcionar. <risa> eh, no, no, no hay plan ¿Ya? B. O sea, acá tiene que ser que... Me pasó con Rocking Data, que mucha gente me dijo, pero estás hace tantos años en la corporación... Eh, tenés una claro, hija. Ah, te vas a mandar con estas claro. Tenés una hija, ojo, ¿viste? Fíjate. ¿Y qué pasa si no funciona? Y yo decía, ¿va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? O sea, no, no, no tenía otro plan. O sea, podía tardar un poco más, un poco menos, pero iba, iba a funcionar porque no era una idea loca, estaba con el equipo correcto y tenía mucha visión y, y sabía que no iba a dormir hasta que funcione. O sea, eh, creo que el consejo es ese, ¿no? Porque a veces cuando sos joven y, y más cuando por ahí no tenés todas las condiciones como condiciones eh, de ecosistema, digamos, eh, de apoyo, que yo hoy mismo lo veo con mi hija, tiene 18 años, donde yo le digo, vamos a la facu, a tu nueva facu juntos veamos todas las carreras, que, que charlamos de todo, ¿entendés? O sea, y yo por ahí no tuve todas esas oportunidades. Ah. Eh, entonces, digamos, de alguna forma, eh, por ahí uno... No, no se siente confiado como para, para hacerlo, ¿no? Para probar y para equivocarse. Eh, creo que el consejo que le daría es ese, ¿no? Seguir probando, meterle con fe que, que va a salir bien.
0: ¿Y qué te imaginas que él te diría vos al ver todo lo que lograste?
1: Eh, qué buena pregunta. Y creo que estaría orgulloso, estaría contento. Eh, me parece que es eso. O sea, es como que diría, che, mirá cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque... Eh, me pasó el fin de semana por ejemplo que estuve dando unas charlas presentando el libro y, y que vengan no sé, chicos de nueve años y me, me digan, che, gracias por uno me dijo, gracias por hablar tan claro y tan fácil porque yo así lo puedo entender, porque si no nunca entiendo de esto wow. que quiero saber me dijo y me abrazó O sea, wow <risas> Me acuerdo y me emociono. O sea, no, 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 no lo, no lo puedes creer. No hay, no hay mejor pago para todo el esfuerzo que uno hace en esto que, que ese tipo de cosas, ¿no? Chicos de 15 años que me escriben, lo compré con mi papá el libro y lo estoy leyendo con mi papá. Tremendo, eh, tremendo, O me dediqué a la ingeniería porque vi una charla tuya y, le gustó, y me gustó y empecé a investigar. Y... O chicos que empezaron a trabajar en Rocking Data porque me vieron en una charla hace cuatro años, empezaron a estudiar y después terminaron trabajando. Muy no lo puedes creer, o sea. Eh, por eso... Creo Ahí que está, tu, aliento... propósito. ¿Eh? Sí, Ahí sí, está sí. tu propósito. Ahí está tu propósito. Ahí está mi propósito. Ahí está mi propósito. Claro. Y también aliento a todos los que los que, no sé, eh, como haces vos, eh, que tenés un montón de experiencia y conocimiento, o, o otras personas que saben hacer cosas y eh, le dedicaron muchas horas, ¿no? A algo, como yo a todo esto. Como, vos, a... como
0: decimos, hablando mal y pronto, horas culo
1: Sí, pues si estás 10 años haciendo lo mismo, algo sí, vas claro. a aprender, digamos. Sí, o sea, eh, entonces, todos los que hacen esto eh, y, y estudian mucho de algo, para mí estamos casi obligados a difundirlo. O sea, eh, para mí es parte de nuestro laburo salir a contar sí, las experiencias, los golpes que nos dimos, lo más real posible, eh, porque no sabes a quién inspiras del otro lado que está como medio ahí en la nebulosa, que no sabe qué hacer o, o que viste que se quieren ir del país porque sienten que no se puede hacer para nada acá y después te escuchan y los ves anotados en la UBA estudiando o, o metiéndole a YouTube estudiando una no sé un Python qué sé yo o sea no sabes en qué termina el impacto de lo que vos Totalmente. transmitís eh, Así que aliento que todo el mundo lo haga, aunque es difícil y uno como ingeniero a veces también como que tenés vergüenza y todo, pero sí, hay que hacerlo.
0: Sí, pero es más fácil que otras épocas. Hoy la tecnología sí. lo facilita, ¿no? Hoy tenés sí. tantos recursos gratuitos a mano, sí. desde una simple red social, un Instagram, un LinkedIn, un Twitter o lo que quieras, sí. que antes, no sé, vos que venís de una generación parecida a la mía... Sí. Andá a nuestros veintipico de tratar de, de no, transmitir algo. No tenía había chance. No, no, si no. no Digo algo. que es
1: difícil a veces porque uno es tímido. No, Por, no claro, terminar, lo, lo difícil estamos.
0: es simplemente un tema de, 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 de romper barreras eh, personales, nada más. Sí, Pero hoy sí, tenemos sí, sí. todas las herramientas para hacerlo.
1: Totalmente. Así Freddy. que eso me parece buenísimo.
0: Te agradezco un montonazo, un placer enorme. Creo que esto va a ser súper útil para mucha gente, no me cabe duda. Vale. Y para despejar, ¿no? De hacia dónde estamos yendo en este mundo tan, tan loco y tan, tan veloz en el que estamos lleno, viviendo. Lleno de
1: posibilidades también. Así lleno que, de posibilidades, definitivamente. está buenísimo. Ahí está todo para hacer. En el ámbito que yo trabajo está todo para hacer realmente. Eh, así que aliento que más gente se meta y curiosee con, con el mundo de la inteligencia artificial. Y gracias por la invitación. Excelente.
0: Excelente, un placer enorme, Freddy. Gracias. Gracias.